0: amigos, hablemos de vinos que tanto nos gustan, tomarlos y hablar de ellos como además productos exportables, como eh, productos eh, nacionales cada vez más valorados, no solamente por los uruguayos sino también por quienes visitan el país, como por ejemplo los brasileños que se van directo a las bodegas a conocer, a probar, vienen un poco eh, persiguiendo el Tanat pero se encuentran, se topan con otras sorpresas como la gastronomía, como los lugares eh, al aire libre. Que tiene este bendito Uruguay. Así que bueno, es un gusto recibir en este momento al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, a Ricardo Cabrera, un flamante director además porque él acaba de asumir, si bien ha integrado el Instituto Nacional de Vitivinicultura desde hace ya muchos años a nivel directivo, eh, hoy lo preside, eh, tiene muchas cosas en la agenda y las primeras son sacar por ejemplo el sector, ma mantener lo que se viene trayendo a nivel de, de exportaciones, sobre todo de consumo interno pero eh, por sobre todo sacar adelante el sector eh, enoturismo, por ejemplo, y tratar de potenciar lo que es el producto de los vinos uruguayos vinculados también al, al turismo. Así que vamos a hablar de eso hoy, nos va a dar unas cuantas cifras. Vamos por la mitad del año, vamos por la mitad del stock prácticamente que se tenía para colocar de, de vinos, así que no está tan mal, es otro de los rubros exportables del Uruguay que no ha caído, casi 2 millones de litros de 4 o 5 que están previstos para el año, 70% embotellados, 70% embotellado, 30% a granel, para abuelo de pájaro, irle pasando algunos datos también, eh, y esto es importante porque ahí hay mano de obra, hay varias empresas familiares también, que agregan mano de obra, que agregan diversidad a lo que es la, la producción y por sobre todo muy buen nivel en la calidad de los vinos que va a tener este año 2020 no solamente recordado por esta razón, obviamente, pero va a estar muy marcado por ella por la pandemia, por cierto, eh, que además ha hecho que el consumo de vinos a nivel uruguayo aumente un 30% en relación al mismo periodo del año pasado, así que nos quedamos en casa y bueno, evidentemente fue uno de los productos preferidos por eh, quienes de alguna manera voluntariamente hicieron este confinamiento o lo siguen haciendo, ¿no? Acompañados también un poco por el clima. ¿Qué tomaron? ¿Cómo tomaron? ¿De qué calidad? ¿De qué línea de precio Bueno, lo vamos a hablar a partir de este momento recibiendo y dándolos muy buenos días a Ricardo Cabrera, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Estamos en diálogo esta mañana en diciembre con Ricardo Cabrera, el honor Ricardo Cabrera, que es presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buen día.
1: Buen día, mucho gusto, encantado, un aviso, un saludo, perdón, grande a toda la audiencia.
0: <ríe> que... Bueno, bueno, sin duda, con, con mucho, me imagino, por delante, con un año tan particular, que iba a estar marcado de algún modo por una cosecha histórica, que lo fue, y por cuestiones climáticas y por una cantidad de otros factores, pero obviamente en un marco y un contexto internacional de, de incertidumbre, ¿no? Pero ¿cómo ha encontrado un poco el Instituto al llegar?
1: Bueno, usted lo ha dicho, fue una vendimia muy particular, yo digo que es una vendimia histórica, la vendimia del siglo podría decirse, que es una vendimia que todo el que sí. haya leído o, y que tenga una bodega, un viñedo que diga, bueno, ¿cómo, cómo, tendrí, cómo desearía yo que fuera la vendimia de este año? Bueno, del libro, ¿no?
0: Ah, sí, claro.
1: lo, mejor de lo mejor, bueno, este año se le hace caso y ya lo probaremos con los vinos que, que vamos a ver a, a lo largo del año y, por supuesto, a partir del año que viene los vinos reserva, ¿no? Claro, este, claro. Una cosecha muy buena con que empezó allá por la poda con, con una muy buena poda, buena madurez de la madera, este, las lluvias aceptables de, dentro del marco normal, y después en verano sin lluvias, con frío en, en las noches, calor en, en el día, cosa que es ideal para para la madurez de la fruta, y por supuesto que la vendimia espectacular, con, con mucho sol, con mucho calor, este, bien seca, sin humedad, bueno, eh, más no se puede
0: pedir, así claro. que, hay
1: que probar los vinos este año.
0: Sin duda. Eh, algunos habrá que esperar un poquito, otros más frescos, algún blanco, Exacto, que ya brillan de la vuelta sí. también, ¿no? Un blanco, están, algún rosado. Ya están,
1: ya están a partir de mayo, este blancos y rosados, uh -huh. si bien la temperatura no acompaña mucho, pero bueno, ¿por qué no se puede tomar blanco y rosado en invierno?
0: Claro, este, no, no, sin duda. Para,
1: para pescado, para picada.
0: Exacto. exacto y que ya se le puede un enólogo le estoy preguntando como enólogo no este eh, ya nota la característica de este año especial de, en esos vinos tan jóvenes bueno algún tinto sí, porque, muy joven
1: sí porque van a ser vinos perfumados con, con, con mucho aroma con sabor a fruta sobre todo los vinos del año este y con buena madurez de, de los taninos en el caso de los tintos con, con este, bien frescos con muchas características, es decir, el ciclo de Maduro se, se completó perfectamente y los vinos son el reflejo de eso, ¿verdad?
0: Claro, claro. Usted sabe, yo había escuchado una entrevista que le hicieron al embajador británico que está por dejar la representación diplomática en Uruguay, y le insistían con las carnes, ¿no? En y Más de una oportunidad en una entrevista pública en, en, en televisión. Y él hablaba de los vinos, eh, y le volvieron a insistir con las carnes, y él dijo, pero no descuide los vinos, decía él. ¿No? El Reino Unido, naturalmente, es uno de los destinos tradicionales. Sí, sí. De, de lo... Pero ¿por dónde se piensa ir en cuanto a la elaboración de, de vino fino a partir de esta cosecha y de ya la tradición que ha tenido el Uruguay en los años 90 con este nuevo proceso que creó nada menos que el Instituto? Sí, yo creo que
1: el, el Reino Unido no es un mercado nada despreciable. Es más, hay muchas bodegas que exportan ya. Dentro de los 51 países que tenemos como mercado exportador, como mercado receptor de nuestras exportaciones, y bueno, Reino Unido no es la excepción. Y gustan mucho los vinos uruguayos allá. Y, y en todos los tipos, ¿no? Blanco, tinto y rosado. Y bueno, hay que hacer un buen casamiento, un buen maridaje con la carne. Entonces, supongo que a eso se refería el embajador, pero no descuidar la calidad de producto,
0: productos, ¿no? Exacto, sí, no, más, más que nada era una, una cuestión de visión, de, 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 de exportadora, ¿no? En ese sentido, de, de ¿por qué no pensarlo como también un rubro? De, de, ...de mucho más amplitud de la que tiene ahora... ...de no estar pensando de repente como hace un par de años... ...que eh, había un exceso de colocación de vino a granel... ...y que era lo que se procuraba, quiero decir, ¿no?... ...ponerle un poco más de, en ese sentido de elaboración... ...¿cómo está el mercado exportador en términos generales hoy de vinos?
1: Hoy estamos estamos eh, relativamente bien... ...con una exportación que anda en los cuatro millones y medio... cinco millones de litros en total entre vino envasado en tres cuartos y vino granel eh, 60, 40, 70, 30 más o menos siempre prevaleciendo el envasado y con, con buenos precios y ahora un poco un poco quieto, aunque no tan quieto con respecto a, a lo que podría haber sido el tema de la pandemia, pero sí este, se está recuperando y bueno, este, pensamos que que se va a mover mucho más después que
0: salgamos de este problema, ¿no? Y qué pasó con este problema, qué notaron ustedes tanto en el mercado interno como en el externo, eh, hubo aumento el, de la, del consumo, hubo algún tipo de preferencia, la gente se volcó a probar, a descubrir.
1: En, en el mercado exterior hubo como una quietud, pero
0: manteniendo valores
1: como el año pasado, poquito menos. Llevamos un millón y pico de litros, casi dos millones ahora exportados, o sea que estamos un poco menos del 50%, que no está mal. Y bueno, el que sí creció es el mercado interno. Evidentemente hubo un alza en el consumo a través de, de la, cuarentena, la cuarentena voluntaria, que la gente se quedó en la casa y aprovechó para consumir más más vinos. Y, y ahí estamos en un 30% más que en los meses espejos del año pasado.
0: Sea, ¿30%? Eso, Sí, sí. sí.
1: Es una muy buena noticia para, para las bodegas, porque están vendiendo mucho más, a pesar de que están los restaurantes cerrados, ¿no? que son un punto de venta muy importante.
0: Claro, claro, claro. Y dentro de esos vinos, ¿qué, qué tipo de vino? Del vino de mesa? Un, el, el... Vino de mesa, sobre todo vino de mesa, 70-30. 70 vino de
1: mesa y 30 vino BSP, el cuarto, ¿verdad? Claro. Pero viene creciendo, ¿no? Y la, sí, ¿y la gama de vinos vino,
0: más, más finos?
1: la gama de vino más fino bsp o vino fino que viene creciendo ganan 30 de ese, de ese porcentaje de, de venta mayoritaria ¿no? Este, claro. que es que es una muy buena señal ¿no? y también otra buena señal es que no se no, no ha crecido sino que ha descendido el el ingreso de vino importado que sin perjuicio de que, de que tiene todas las condiciones como para que ingrese ingresó bastante menos que en los meses de espejo del año pasado. ¿verdad?
0: ¿Pero eso por las cuestiones de movilidad, de mercadería, más que nada?
1: No, no sé, supongo que sí, eh, pero la gente no ha importado. Si bien lo, lo, las, las importaciones no hay ningún tipo de problema con Argentina o Chile, que son los mercados más propensos a vender acá, este, no se ha movido tanto como años anteriores, y
0: supongo que la gente apuesta más al producto local. Y en precio uno puede ver en góndolas, por ejemplo, que ya no están tan eh, distantes, ¿no? De lo que, es decir, están bastante más económicos, incluso algunos vinos uruguayos, porque estamos hablando de un vino de medio pelo que uno va a la Argentina y los ve en el fondo de la bodega, acá está por encima de los doscientos cincuenta pesos, ¿no? Este claro. y un vino uruguayo de repente a veces ronda eso, ¿no? Lo que hace ABCP.
1: Ah, sí, 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 no hay, no hay ningún tipo de duda. El, el, el vino uruguayo ha mantenido un valor, no ha, no ha subido tanto, y es importante para que eso incida en el, en el mayor consumo, ¿verdad? Y el, el vino argentino, claro, ha, ha subido un poco de precio y se ha
0: estabilizado. Claro. ¿Cómo venimos con el, 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 el varietal, digamos? El, Tanat va a seguir siendo el caballito de batalla, pero hay algún otro que se le sume, se están haciendo buenos cabernet, sí, por ejemplo, estaba bien.
1: Sí, muy buenos cabernet, muy buenos este, Merlot, Sirá. Sobre todo Merlot, ¿no? Que es la variedad que le sigue a, en producción y en calidad a Pero tenemos muy buena... Eh, el suelo uruguayo, la verdad que, que es, este, es envidiable para otros países porque todas las variedades se adaptan y dan vinos característicos muy particulares. En el caso del Merlot, en el caso del Sirá, tenemos muy buena experiencia con Tempranillo, que es una variedad española. Tenemos también en el caso de los blancos, bueno, Sauvignon Blanc y cardoney y, y la bebé de los blancos es el el albariño que es una variedad gallega que se adapta muy bien a nuestro suelo y este y se producen muy buenos productos entonces yo creo que nosotros estamos en condiciones de de seguir apuntando a esas variedades y también otras que puedan aparecer para, para satisfacer mercados del exterior y por supuesto propio no pero apuntamos fundamentalmente a la exportación consolidando nuestro mercado ¿no?
0: claro eh, Ricardo sé que está a corto de tiempo digamos usted si si puede continuar, eh, eh, en este caso sí, sí. cualquier cosa me, me, me avisa. Le, le quería consultar, Continúa. por ejemplo, la Cancillería Uruguaya ha recientemente hecho un llamado a productores de quesos, en este caso a, eh, De algún modo registrar, eh, o mejor dicho, enterarse de lo que son los registros de regiones como marcas, no como puede ser el champagne, en el caso de, o sí. en el caso de algún queso, como puede ser el Roquefort, por ejemplo, que no se puede utilizar esa denominación. El, el, el caso, caso de del vino. De
1: origen. Sí.
0: Exactamente, el, el caso del vino de alguna manera también ya lo ha resuelto con el champagne, ¿no? Pero, este, ¿hay sí. algún otro tipo, alguna variedad de vino en el Uruguay que pueda estar comprendida de eso, dentro de eso?
1: No, nosotros desde hace más de 20 años respetamos este, a pie de la letra lo que son las, las denominaciones de origen, porque es un, un derecho comercial adquirido por los países que son los propietarios de esas denominaciones, caso Champán, Borgoña, Marsala, este, bueno, Jerez, sin perjuicio de que hacemos productos muy buenos de, 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 de similares características, pero que no son denominación de origen. Entonces, en ese sentido nosotros, este, el instituto en particular, actúa muy celosamente para la defensa de, la, de las denominaciones y en realidad no tenemos, estudiamos el tema hace más de 20 años de denominaciones de origen para implantarlas en el Uruguay y teníamos tanta variabilidad de suelos, no ya de clima pero sí de suelos, que, que en un momento se dejó por el camino y establecer solamente la palabra vino fin uruguayo porque el tema de denominaciones de origen tenemos predios o, o parcelas o, o lugares tan, tan chicos geográficamente que daría para hacer muchas denominaciones habíamos empezado a hacer indicaciones geográficas por ejemplo Progreso, Juanicó, Pando, Tala, etcétera y en realidad no, no cubrían las expectativas, entonces es un tema que podemos estudiarlo, pero hoy por hoy las denominaciones ya están instaladas, las tradicionales, y no no parece adecuado, por lo menos por el momento, eh, claro, innovar
0: claro. en ese sentido. ¿no? ¿Hay alguno de ter Terbar del Uruguay que, que no esté explotado, que esté subexplotado Estoy pensando en la, en la zona basáltica, estoy pensando un poco más... En, en la zona de Sierra de Mahoma, de San José, donde empieza un poco a, a quebrarse el territorio, ¿no? Sí, bueno, en Sierra de Mahoma hay plantaciones sí, de he vividos, visto, he visto. Ah. Y se
1: adapta muy bien. También lo hay en, en el lado de Minas, allá por Arequita. este También en la en lo que es la Sierra de los Caracoles, de <risas> Maldonado, están muy buenas producciones, muy buena calidad. Da unos vinos espectaculares, con menos producción, pero de, de mucha riqueza, este de materia colorante y de aromas, y también con la influencia del océano, ¿no? Están muy de moda los, los costeros, ¿no?
0: Los, los... Ahora. Sí, mm. aparte
1: son bodegas doble propósito, pueden producir, y también turismo. el tema de la bodega turística, claro. que es muy importante, ¿no? Claro. El INAVI está trabajando mucho en ese tema, en cuanto mm. a apoyar mucho la, la asociación de turismo onológico y las bodegas turísticas en, en general, ¿no? Que es una, una salida de vinos muy importante, y, y la visión del país Hacia afuera, y bueno, y ahora hay un proyecto que se, se empieza en el mes de julio para la visita a bodegas turísticas de, de los uruguayos, de los connacionales, porque ¿qué pasa? El 80% de los visitantes de las turísticas son este, extranjeros, más que nada brasileños. Sí. Y este año, al no poder viajar, este, se va a hacer hincapié en la visita de uruguayos, y bueno, yo creo que están haciendo las cosas muy bien, y la gente se va a llevar muchas buenas sorpresas al visitar esas bodegas, ¿no?
0: Ricardo Cabrera, presidente de INAVI, muchas gracias por este primer contacto, vamos a tener varios otros seguramente, y gracias por su tiempo.
1: No, al contrario, le agradecido soy yo y, y le mando un fuerte abrazo.